0: Wir sind ja in der Reihe Jesus unser Christus und ähm, dazu gibt es heute eine Schriftlesung aus dem Ende der beiden Evangelien Matthäus und Lukas, die beschreibt, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ich lese aus Matthäus 28. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Und aus Lukas 24. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott.
1: Himmelfahrt an Januar, <lacht> haben wir den Kalender ein bisschen durcheinander gehauen. Im Kindergottesdienst wird mal Himmelfahrt thematisiert und Maxi meldet sich und sagt, ich weiß, was Himmelfahrt ist. Jesus ist wieder nach Hause gegangen und die Jünger durften wieder machen, was sie wollten. <lacht> was machen wir mit Himmelfahrt? Unser Bild von Jesus endet oft an Ostern, endet nach der Auferstehung, vielleicht noch Himmelfahrt, irgendwie Vatertag, wie auch immer so. Was macht Jesus jetzt? Ist er im Dornröschenschlaf, wartet, bis er wieder dran ist. Wie groß ist dein Jesus? Wenn deine Probleme größer werden, muss auch dein Jesus größer werden. Wenn die Herausforderungen unserer Welt größer werden, muss auch dein Jesus größer werden. Warum? Weil er sonst nicht mehr relevant ist. Dann ist Jesus noch nett für stille Zeit, Früchte, Tee und Teelicht. Okay, aber für die Themen dieser Welt, wie groß ist dein Christus? Ist er relevant für deinen Alltag, für die Themen dieser Welt? Der erhöhte Christus, Jesus der Christus, ist unsere Predigtreihe deswegen. Wir brauchen Himmelfahrt. Und wir haben eine Einführungspredigt schon gehabt. Und letzte Woche ging es um die Präexistenz, also dass Jesus von Anbeginn der Welt schon da war. Dann kennen wir diese Geschichten, wo er auf der Erde war und gewirkt hat. Und heute geht es quasi hoch. Der erhöhte Christus auf den Thron. Was kommt nach der Erdenzeit für Jesus? Ich glaube, Himmelfahrt ist eine Kraftquelle für unser Leben und eine Hoffnungsquelle für diese Welt. Zwei Punkte, Himmelfahrt im Himmel, was passiert da? Himmelfahrt auf Erden, was bedeutet es für morgen früh? Erstens also, was ist an Himmelfahrt eigentlich passiert? Was pass so? Was beschreibt die Bibel dazu? Kennt vielleicht die äh, Schilderung aus der Apostelgeschichte, da kommt so eine Wolke und nimmt Jesus empor. Was meint das? Ist das einfach nur ein spektakulärer Abgang und da kommen halt ab und zu Wolken vorbei, vom Mittelmeer reingezogen. Oder genau wer schon so ein Bibelchecker ist, der weiß, Wolke steht immer für die Herrlichkeit Gottes, die Schina Gottes. Wolkensäule im Alten Testament, der Berg Sinai, Tempeleinweihung, Berg der Verklärung. Überall kommt diese Wolke als Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Jesus schwebt einfach nicht nur dahin und Scotty, be me up, wie man so schön sagt, sondern er wird in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen. Der ist nicht einfach nur weg, sondern geht zurück eigentlich in die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt können wir das mit menschlichen Bildern nur schwer fassen, aber ich stelle mir das so vor, dass der Sohn endlich nach Hause kommt. Der fast schon verloren geglaubte Sohn, der stirbt. Und was glaubt ihr, was für eine Freude im Himmel da war? Der rote Teppich ausgerollt, überall Pauken und Trompeten und vielleicht ein leises Klavier. Die Engel haben gejubelt und gefeiert, er ist zurück. Er hat gesiegt. Freudentränen sind geflossen, unglaubliche Freude. Und was ist dann passiert nach dem ersten Ständerling, der die Schwabe sage, ja. oder einer richtig fetten Feier und Party? Er kommt in den Thronsaal und sitzt zu Rechten Gottes. Intronisierung, sagt man in der Theologie. Der Jesus, Gott hat ihm den rechten Platz an seinem Thronsaal freigehalten und gesagt, mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir meinen Sohn wieder herbei. Was bedeutet das? Vielleicht kennt ihr es aus guten mittelalterlichen Filmen, <lacht> sonst lasst euch sagen, der rechte Platz neben dem König ist ganz wichtig. Es ist der Platz des Beraters, aber auch des ausführenden Herrschers, der die Dinge ausführt, die der König beschlossen hat, der die Rechtsgeschäfte führt. Jesus ist nicht einfach nur weg und wartet, bis er wieder dran ist oder so, sondern er führt die Regierungsgeschäfte dieser Welt im Thronsaal Gottes. Ein Riesenunterschied. Epheser beschreibt es so mit, mit Worten, die das Menschliche fast übersteigen. Es ist die Kraft Gottes, mit der er Gott, Christus, von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrscher dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm unter die Füße, zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Nach dem irdischen Wirken von Jesus ist sein Job längst nicht vorbei, ganz du gar nicht, es ist nur der Anfang. Der erhöhte Christus ist der Herrscher über Raum und Zeit und Geschichte und Weltgeschehen, der Herrscher über Regierungen, Viren, Bakterien, Husten ich habe auch ein bisschen davon, äh, über unsichtbare Mächte und Gewalte. Jesus hat einen Plan mit dieser Welt. Er wirkt. Die Bibel beschreibt es mit bruchstückhaften Worten, dass wir in einer Reinigungs- und Läuterungszeit sind. Und Jesus wirkt und diese Welt vorbereitet auf das Finale. Und am Ende wird der Himmel und Erde zusammenfassen in ihm und seinem Vater wieder übergeben. Wie auch immer das genau passiert. Aber er wirkt. Er ist da und wir sind mittendrin. Und übrigens ist er das Haupt der Gemeinde. Was das bedeutet, hören wir nächsten Sonntag. Klammer zu. Es ist also viel zu wenig, wenn Jesus für dich der, der Superwanderprediger in Galiläa ist. Es ist zu wenig, wenn Jesus diese tollen Geschichten aus der Kinderbibel, die uns bewegen und die mega wertvoll sind. Aber es braucht mehr, weil diese Welt ist mehr. Es ist zu wenig, wenn wir so ein paar rührende Jesus-Geschichten kennen. Es ist auch zu wenig, dass Jesus am Kreuz hängt. Christus, der erhöhte Christus, der jetzt wirkt. Noch einmal mit, mit menschlichen Worten beschrieben in Johannes' Offenbarung, Kapitel 1. Da begegnet Johannes, diesem auferstandenen Christus, erhöhten Christus. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter, Zeichen für die Gemeinden. Und mitten unter den Leuchten jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis zu den Füßen reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Uns unverständlich, aber das war damals klar, das war die Festtagsbekleidung des allerhöchsten Priesters am großen Versöhnungstag. Und das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Und dann geht's weiter. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Totenreich, zum Tod und zum Totenreich. Wow! Das ist Himmelfahrt. Jetzt geht es dir vielleicht so wie ein paar Jüngern, das ist ja interessant, im Matthäusevangelium heißt es, aber einige zweifelten. Ist dir das aufgefallen? Cool, dass das da drin steht, oder? Da hat jeder von uns Platz an Himmelfahrt. Vielleicht sitzt du hier und denkst, oh, ich habe mit meinem Leben genug zu schaffen, was weiß was ich, was da oben alles ist. Ich, morgen ist Montag, ja, ich brauche was für morgen. Ja, genau, und du hast recht. Zweitens, was bedeutet das für unseren Alltag? Was bedeutet das für hier und jetzt Himmelfahrt auf Erden? Wer die üblichen drei Punkte vermisst hat, die kommen jetzt. <lacht> genau, also 2.1. persönlich. Genau, was bedeutet es? Einen kurzen Rückschritt in der Geschichte nochmal, gehen wir zurück zur Auferstehungsszene im Garten. im Garten, im Auferstehungsgarten dort bei diesem Felsengrab. Maria kommt zum Auferstandenen und sagt, du bist wieder da und sie fällt ihm quasi fast um die Arme, aber Jesus sagt, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Was, was meint das? Darf man, darf man Jesus nicht berühren? Ist das da irgendwie dann gefährlich oder so? Weil später der Jünger Thomas, der soll ihn ja berühren, seine Seite. Also was meint Jesus hier? Warum soll Maria ihn nicht berühren? Oder wörtlich übersetzt, warum soll sie ihn nicht festhalten? Er sagt, weil ich noch zum Vater gehen muss. Maria versucht, Jesus festzuhalten, ihr Bild von Jesus festzuhalten, weil ich meine, das war ihre Hoffnung und das kannte sie und Jesus sagt aber, ich möchte mehr für dich sein, halt mich nicht fest, es kommt noch mehr für dich. Du könntest mich jetzt anfassen und berühren und festhalten, klammern irgendwie, aber dann würde ich doch wieder gehen und, und ich könnte doch wieder nicht bei dir sein. Wenn ich zum Vater gehe, dann kannst du mich immer erleben und nicht bloß mit deinen Händen berühren, sondern in deinem Herzen erleben. Nach Himmelfahrt werden wir noch liebevoller und noch näher Gemeinschaft haben. Dann wirst du nicht nur mit, mich mit deinen Händen festhalten, sondern ich werde in deinem Herzen wohnen. An Himmelfahrt sagt Jesus einmal im Matthäus-Evangelium. Wir haben es gehört, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Kurze Zwischenfrage, wer von euch mag so Liebesschnulzen? So richtig Elidisch? Ah, Im ersten Gottesdienst haben sich ein paar getraut. <lacht> ah ja, <lacht> genau. Das Krasse bei diesen Liebesschnulzen ist ja, keiner mag sie, keiner gibt es zu, aber wir hören die alle. Ja, Also be besser ist ja auf Englisch, weil dann versteht man nicht alles. Oder für mich noch besser Französisch, weil dann treller das Radio <lacht> und ich verstehe kein Wort irgendwie. Ihr kennt alle diese Liebesschnulzen und die, die vergehen nicht. Alle beschweren sie, denken irgendwie, schmalzt aus dem Radio raus oder so. <lacht> Warum hören wir die? Auch wenn es keiner wirklich zugibt. Warum bewegen uns die? Weil mein Herz die tiefe Sehnsucht hat, dass es irgendwann jemand gibt, der die Versprechen dieser Lieder einhält. Das sind ja oft große, verträumte, rosarote Worte. Ich bin immer bei dir, mein Herz gehört dir, du bist mein Ein- und Alles, für immer werden wir. Lalala. Ähm, denken wir, boah. <lacht> Aber mein Herz sehnt sich, dass das wahr wird. Deswegen hören wir diese Lieder rauf und runter. Und deswegen schmerzt es auch, wenn wir Menschen da versagen. Und ich sagte, was, Jesus der Christus ist der Einzige, der diese Lieder in Erfüllung bringen kann. Der diese tiefe Sehnsucht deines Herzens stillen kann, weil der ist immer da. Überall, allgegenwärtig. Er ist der Einzige, der diese tiefe Sehnsucht stillen kann. Dem es möglich ist, diese Versprechen dieser Lieder einzuhalten. Warum? Weil Jesus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. Zu jeder Zeit, an jedem Ort ist die Gegenwart Jesu erlebbar. Im tiefsten Kerker, im Auto, am Stau, im Jubel, im Frühling, am Skifahren auf den Allgäuer Bergen, im Gottesdienst, im Rollstuhl, am Schreibtisch oder am Wickeltisch, Ganz egal, oder im Wartezimmer eines Arztes. Jesus kann dir überall unmittelbar begegnen. Auferstehung Verstehung oder Himmelfahrt ist höchstpersönlich. Der Kirchenvater Augustinus hat es mal so formuliert im 4. Jahrhundert. Er ist unseren Augen entrückt, auf das wir in uns gingen, ihn zu finden. Auf das wir in uns gingen, in uns gehen, ihn zu finden. Paulus nennt es das Geheimnis, dass Christus in uns lebt, dass wir in Christus sind, höchstpersönlich. In Christus sind wir erwählt, berufen, getröstet, gerettet, mit Christus gestorben, begraben, auferstanden. Die Taufe ist das äußere Zeichen dieses Bundes. Himmelfahrt ist nicht nur eine Geschichte, sondern der Ruf Jesu, mein rechter, rechter Platz ist frei. Und ich wünsche mir dich herbei, höchstpersönlich, jederzeit. Der aufgestiegene Christus höchstpersönlich und zweitens höchst mächtig. Wir haben es vorhin schon beschrieben, dass er der Regierungssprecher, der geschäftsführende Direktor der Weltgeschichte ist. Er hat die Fäden dieser Welt, aber auch meine persönlichen Fäden in seiner Hand. Da gibt es eine Stelle im Römerbrief, die beschreibt das so. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist ein Vers, der manchmal gar nicht so leicht auszusprechen ist, wenn das Leben nicht so rund läuft. Und das sei natürlich gesagt. Und Jesus auf dem Thron bedeutet nicht, dass hier alles perfekt läuft. Dass hier jeder Wunsch sofort erfüllt wird, dass es kein Leid mehr gibt, dass alle Kinderwünsche erfüllt werden und mein neuer Traumjob auch sofort sich realisiert. Das heißt es nicht. Hier steht, dass alles zum Guten mitwirkt, sogar das Böse, sogar das Leid und sogar der Schmerz. Beispielgefällig, da gibt es diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern, ich habe es in der letzten Predigt schon mal erwähnt, die Brüder haben ihm übel mitgespielt und Böses gewollt und am Ende sagt Josef, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes getan, entstehen lassen. Oder Hiob, diese bekannte Geschichte, in der am Anfang der Teufel die Erlaubnis hält, Hiob zu versuchen, am Anfang der Geschichte. Aber was steht am Ende der Geschichte? Ein biblisches Buch mit 40 Kapiteln, die Milliardenfach gelesen wurde, diese Geschichte, und ja Milliarden Menschen geholfen hat, im Leid an Gott festzuhalten. Und viele von uns könnten Geschichten erzählen von dem, wo sie durch tiefe Täler gegangen sind, aber danach ein Tisch bereitet wurde im Angesicht meiner Feinde. Das größte und ultimative Beispiel ist Jesus selbst der selber diesen Weg gegangen ist. Am Kreuz, als die Kräfte der Finsternis sich über ihm entluden und am Ende besiegt wurden und zur Schau gestellt. Aber nicht nur das Böse ist Teil des Planes Gottes, in dem er Gutes daraus bewirkt, sondern auch das Kleine, das Alltägliche, das Unscheinbare ich habe es, glaube ich, schon mal ein bisschen eingedeutet, aber es ist eine nette Geschichte, erzähle ich nochmal, wie wir eigentlich, wie ich eigentlich in der Evangelische Freikirche gekommen bin. Ich habe mich mit 19 bekehrt und in der Teestube mit Früchtetee, da ist er wieder, und Teelichtern gab es, glaube ich, auch, da war es noch, Brandschutztechnisch alles ein bisschen entspannter. <lacht> auf jeden Fall habe ich mich bekehrt und bin dann auf eine Skifreizeit gefahren von den Liebenzeller-Missionen, Lieben Zeller gemeinschaft genau. Und da waren halt viele nette Menschen, auch ein nettes junges Mädchen, genau. Die hat aber geraucht. Ja. Für mich als jungen Christ irgendwie, im pietistisch, als Christ kann man nicht rauchen, das geht auf gar keinen Fall und so. Ich bin zu der hin und habe dir das erklärt und habe mich verliebt. <lacht> es hat lange gedauert, bis sie aufgehört hat. <lacht> genau. Ihr Vater war ähm, Gemeindeleiter in der kleinen Baptistengemeinde. Und äh, dann wurde ich versetzt von der Bundeswehr, war erst in Kalf, wurde ich versetzt da hoch ins Bundeswehrkrankenhaus nach Osnabrück. Diese Gemeinde, da hatte gerade keinen Pastor und wir waren natürlich in Kontakt. Und der, ihr Vater hat gemeint, also du kannst, so mach doch du mal. Und ich denke, so die arme Gemeinde, so hinterher zumindest. Aber da haben wir Raum gelassen und dann war ich so in der Baptistengemeinde, wusste gar nicht, wie man das schreibt erst, mit wie viel B oder P, oder mich wohlgefühlt. Und so kam ein Schritt nach dem anderen. Die Fernbeziehung hielt dann nicht so lange. Aber ich habe dann Ruth kennengelernt am Seminar der Baptisten. Genau. Also nur so, ich könnt, da könnten wir endlos weiterziehen und ihr auch. Was wäre gewesen, wenn ich nicht auf diese Skifreizeit gefahren wäre? Was wäre gewesen, wenn die nicht geraucht hätte? Was wäre gewesen, wenn, wenn ihr Vater nicht in einer kleinen Baptistengemeinde, wo gerade kein Pastor ist? Ist ja müßig, aber es ist so schön zurückzusehen, wie Gott die Fäden meines Lebens in seiner Hand hält. Hab Großhandelskaufmann gelernt. Oh, uh, jetzt kann ich Förderanträge ausfüllen mit Zahlen und so. Wer hätte das gedacht, dass das mal zusammenpasst? Also und so ist es in deinem Leben doch auch. Schau mal zurück. Der verstanden hat... Der aufgefahrene, der erhöhte Christus, nicht nur die Weltgeschehnisse in seiner Hand, sondern dein und mein Leben. Glaubst du das? Und spürst du das? Wenn du das spürst, dann entspannst du dich, dann gehen die Schultern runter. <lacht> Wenn du das spürst, merkst du, okay, ich check gerade nicht alles, ich habe zu viele Bälle in der Luft und weiß gar nicht, was alles noch kommen soll. Und eins hängt, es ist so komplex geworden alles. Aber Jesus ist derselbe, heute, morgen und in Ewigkeit. Was für ein Trost. Der Mann, der für uns starb, hat immer noch die Nägelmale in seiner Hand. Und genau mit diesen Händen hält er dein Leben und führt und leitet es zu einem guten Ende. Vertrau darauf. Entspann dich. Hm. Ähm, wenn es dir schwerfällt, die Sorgen mal ziehen zu lassen, wenn du das Gefühl hast, nicht entspannen zu können, weil alles so komplex ist und du alles richtig machen musst, dann glaubst du noch nicht an Himmelfahrt oder hast noch nicht die Dimension des erhöhten Christus in dein Herz aufgenommen. Mach dich auf den Weg. Weil drittens, es ist höchst gewiss. Dritter kurzer Punkt noch. Himmelfahrt ist also höchst persönlich und höchst mächtig, aber auch höchst gewiss. In der Bibel ist dies die Dinge, die Jesus für uns tut, einmal mit diesem hohen priesterlichen Bild, mit dem Tempel beschrieben und ähm, Paulus nimmt das Bild von dem Gerichtssaal. Dass Christus mein Anwalt ist, mein Beistand, mein Fürsprecher vor Gericht. Dazu ein Text aus dem Römerbrief. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Den ersten Teil von diesem Gerichtskontext kennen wir rauf und runter. Er ist für uns gestorben, er ist für uns auferweckt, aber es geht noch weiter. Er sitzt zu rechten Gottes und tritt für uns ein, für dich ein der erhöhte Christus höchst gewiss. Was meint das zur rechten Seite Gottes? Ich habe es vorhin schon skizziert, das war nicht bloß der Ausführende, sondern rechts vom König saß auch sein Berater. Der, der so hineingeflüstert hat, der am Ohr des Königs war. Es war wichtig, einen guten Berater zu haben. Natürlich fühlt mir sofort die Stelle von Herr der Ringe ein, wo, dieser, wo die Giftzunge, oder wie sie da genannt wird, diesen König Theoden eingenebelt hat und so, aber dann kommt Gandalf und befreit ihn und gibt ihm wieder die richtige Fürsprache. Und der König, der sieht plötzlich, was Christus sieht, im übertragenen Sinn. Es ist super, dass wir einen Fürsprecher haben, vom Allerhöchsten, der für uns eintritt. Nochmal kurze Frage, wenn ihr als Kinder, überlegt euch nochmal zurück, Kind, so, wenn ihr was wolltet, schoko <lacht> Taschengelderhöhung oder lang aufbleiben, Fernseher gucken. zu wem seid ihr gegangen? Mama oder Papa oder zum Onkel oder zum großen Bruder. Der sollte es richten oder vielleicht zu Oma, weil je mächtiger, umso besser. Die Oma hat die Familie im Griff. Keine Ahnung, <lacht> genau. also je mächtiger dein Fürsprecher ist, umso besser. Christus hat dich lieb genug und ist mächtig genug. Glaubst du das? Himmelfahrt bedeutet, den besten Fürsprecher zu haben, den wir uns vorstellen können. Wenn Gott dich ansieht, dann gibt es jemand an seiner Seite, der ihm ins Ohr flüstert und sagt, den kenne ich, den habe ich mit erschaffen, ich habe ihn bei seinem Namen gerufen, er ist mein. Und dem habe ich vergeben. Ja, der hat Mist gebaut. Aber gut, dass er wieder, dem habe alles schwamm drüber, alles gut, mein Blut drüber. Spürst du das? Wenn Gott dich ansieht, dann sieht er Jesus. Wenn er Gott dich hört, dann hört er Jesus damit hineinreden. Das bedeutet es doch. Wenn Gott dich ansieht und dir zuhört, dann sieht er und hört er die unendliche Schönheit Jesu. Stephanus hat das einmal erlebt. Und es hat ihm viel Kraft gegeben. Der Stephanus, der in der Apostelgeschichte beschrieben wird, der von dieser Auferstehung und Himmelfahrt predigt und Ärger bekommt. Und die Menschen sammeln Steine, um ihn mundtot zu machen. In dieser Situation, als er da vor Gericht ist und, und hat er eine Vision, Apostelgeschichte 7. Da heißt es, ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschen so, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Jesus ist aufgestanden für Stephanus. Er steht ihm zur Seite, er betet für ihn, er verschenkt sich für ihn. Die Bibel beschreibt, als Stephanus dieses Bild gesehen hat, kann er für seine Feinde beten. Und es heißt so, dass sein Gesicht geleuchtet hat wie die eines Engels. Willst du das auch? Wir brauchen ab und zu einen Blick in den offenen Himmel, was dort für mich stattfindet, damit wir den Steinen dieses Lebens nicht zu viel Macht geben, dass unser Gesicht leuchtet und dass wir sogar für Feinde beten können. Morgen früh. Es ist gut, höchst gewiss, höchst persönlich und höchst mächtig mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist er in Ewigkeit für dich da ist groß genug und er hat dich lieb genug. Amen.